0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Vergangenheit, die nicht vergeht, Deutschland und der Kolonialismus am Mikrofon Ralf Kaspari. 1919 endete das deutsche Kolonialreich. Am 20. Juni 1919 wurde das Reichskolonialamt aufgelöst. Dieses währte 30 Jahre lang und deshalb sehen es viele als Episode in der deutschen Geschichte. Ist das so? Darüber habe ich mit dem Afrikanisten Andreas Eckert von der Humboldt-Uni gesprochen. Meine erste Frage war, Herr Eckert, ich habe das Gefühl, dass das Thema Kolonialismus im Moment präsent ist, wegen der Diskussion über die kolonialen Raubgüter und eventuelle Rückgaben und wegen des Themas der Genozid an den Herero und die Reparationsforderungen. Ist der Eindruck richtig?
1: Das auf jeden Fall. Erstaunlich ist eher die Frage, warum jetzt? Und warum ausgerechnet ähm, anhand der Frage der gestohlenen oder vermeintlich unrechtlich erworbenen Objekte oder Museumsobjekte sich diese Debatte nun in einer auch durchaus grundsätzlicheren Art entfaltet. Die Frage des Genozids an den Herero, die liegt ja schon länger auf dem Tisch und ist äh, schon in den frühen 2000er-Jahren mal sehr stark im Zentrum des öffentlichen Interesses gewesen, ist dann aber wieder abgeflacht und ist nun noch mal in den letzten Jahren ins Zentrum gerückt. Das hat verschiedene Faktoren. Ein Faktor war sicherlich, dass der Deutsche Bundestag vor einigen Jahren den Genozid an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges auch als solchen bezeichnet hat. Und dann natürlich die Fragen kamen, wieso dann eigentlich nicht den Völkermord an den Herero und Nama als solchen bezeichnen. Und das Auswärtige Amt hat dann eben auch entsprechende Formulierungen versucht. Und seither gibt es eine Gruppe, von Politikern auf beiden Seiten, Namibia und Bundesrepublik, die nun versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, eine angemessene Antwort, vielleicht auch Entschädigung oder einen angemessenen Umgang der deutschen Regierung mit dieser Frage. Da ist es leider noch nicht so richtig viel weitergegangen und man wird abwarten, ob es da tatsächlich auch zu einer Lösung kommt mit der beide Seiten zufrieden sind. Aber das Thema Herero, Genozid, es gab ein Auf und ein Ab. Es stand mal wieder einige Tage im Zentrum, dann war es wieder vorbei. Irgendwie dauerhafter, mhm. auch im Feuilleton oder in der Presse und in den Medien scheint doch das Thema der Kunstobjekte zu sein, die in unseren Museen und oft ja auch in den Magazinen schlummern, die gar nicht irgendwie in die Ausstellung es geschafft haben. Und das hängt natürlich unter anderem mit dem Großprojekt Humboldt Forum zusammen, was nun in Berlin entsteht und ja jetzt auch in einigen Monaten öffnen soll. Und da ist eben die Frage, warum eigentlich ausreichende Museumsobjekte, die diese Debatte entfachen. Und meine erste Antwort wäre darauf, das sind sozusagen auch ganz konkrete Gegenstände, an denen man deutlich machen kann, wie eigentlich Kolonialismus, wie auch Herrschaft, wie auch zu sagen Hierarchien äh, funktioniert haben und dass ein Land oder Vertreter einer bestimmten Kultur der Weltregion einfach Objekte von anderen zu sagen mitnehmen konnten und dann damit ihre eigenen Museen und Galerien bestücken konnten.
0: Sagen Sie mal ein, zwei Beispiele von diesen Kunstobjekten?
1: Vielleicht muss man da auch noch unterscheiden, es gibt auf der einen Seite Kunstobjekt und es gibt zum Beispiel den berühmten Herrscherthron der Bamun aus Kamerun, Mandujenu, der seit langer Zeit im Völkerkundemuseum ist. Da ist eben auch die Frage, war es sozusagen ein Geschenk des Königs oder war es ein, ein Objekt, was sich die Deutschen mit irgendwie Tricks unter den Nagel gerissen haben. Ein zweites, sehr intensiv diskutiertes Objekt oder Objekte sind die sogenannten Beninbronzen, aus Benin im heutigen Nigeria gelegen. Und da wird die Sache auch schon kompliziert, weil äh, diese Bronzen von den Briten eigentlich im Gefolge eines Krieges gestohlen wurden und dann aber äh, über Mittelsmänner und über die Regierung teilweise in ganz Europa und auch in die USA verkauft wurden. Also hier ist sozusagen... Der nationale Bezug noch etwas komplizierter, was aber eben auch zeigt, dass Kolonialismus eben durchaus auch ein europäisches Phänomen war und nicht immer nur ein nationales. Es schlummern aber noch andere Dinge in unseren Magazinen, von Museen, aber auch von medizinischen Einrichtungen. Das sind Gebeine, Schädel, Knochen, die teilweise vor dem Ersten Weltkrieg vor allem große Konjunktur hatten, weil sie Material boten für das, was damals eine der angesagtesten Wissenschaften waren, nämlich die sogenannte Rassenkunde. Und auch dort wurden zum Beispiel Kriegsopfer, aber auch teilweise sozusagen Tote, wurden wieder ausgebuddelt. Und diese Schädel oder andere Körperteile brachte man nur nach Deutschland. Es gab da auch einen wirklich regen Verkehr. Wir wissen jetzt so über Korrespondenzen, dass einige hochmögende deutsche Wissenschaftler quasi Leuten, von denen sie wussten, dass sie in die Kolonien fahren, gewissermaßen eine Auftragsliste mitgaben. Also ich brauche irgendwie vier Schädel und drei Beckenknochen etc. Also das sind sozusagen die, die beiden Bereiche, um die es im Moment in der Debatte geht.
0: Ja, bei diesen Objekten, über die wir jetzt gerade sprechen, das ist ja ziemlich schwierig. Sie haben es angedeutet, auch komplex, wie die Objekte hierher gekommen sind, was mit ihnen genau passierte. Es ist, aber so habe ich sie jetzt verstanden, nicht immer eine Enteignung afrikanischer Völker gewesen, oder?
1: Nein, es gab so. durchaus auch äh, sicherlich Dinge, die, die verschenkt, die vielleicht auch verkauft wurden etc. Deswegen ist es ja auch so schwierig, pauschal was zu sagen. Und deshalb stehen ja auch gigantische Aufgaben vor der Forschung. Zum Ersten, dass viele Museen gar nicht so ganz genau wissen, was sie da eigentlich haben und wo es hergekommen ist. Also das, was jetzt unter dem Stichwort Provenienzforschung durch die Landschaft geistert, heißt, dass viele Museen erst noch mal ganz genau versuchen müssen nachzuzeichnen, wo haben sie die Objekte eigentlich her. Über viele Objekte wissen wir eigentlich gar nicht, wie die genau in unsere Museen gekommen sind und vor allem wissen wir natürlich auch nicht immer unbedingt, wie wichtig die eigentlich waren und von vielen Objekten wissen auch die sogenannten Herkunftsgesellschaften oder die Gesellschaften, aus denen diese Objekte stammen, heute mehr, dass sie die überhaupt einmal hatten.
0: Ja, aber dennoch, Herr Eckert, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, es ist ja ein großer Schritt in Richtung Transparenz, dass jetzt diese Recherche anfängt, oder? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Und da haben viele Museen auch zugeben müssen, dass sie in dieser Frage vielleicht nicht so immer azur waren mit ihren Beständen und dem Wissen darüber. Und viele, das muss man so sagen, sind einfach auch kalt erwischt worden, von der Wucht der Debatte, dass auf einmal nun aus allen Ecken die Frage kam ja, sag mal, wo habt ihr die Sachen eigentlich her und ne, sind die nicht alle gestohlen worden? Und die zweite Frage, die sich damit verbindet, ist die Frage der Restitution, also der Rückgabe dieser Objekte. Und da hat es ja in Frankreich interessante Entwicklung gegeben. Präsident Macron hat vor anderthalb Jahren in einer Rede an der Universität Wagadougou in Burkina Faso gesagt, also da müsste man jetzt auch mal Schluss machen mit dieser Konstellation, dass alle Schätze Afrikas in europäischen Museen lagern. Und er sagt, in fünf Jahren sozusagen sollen eigentlich die wesentlichen Objekte, die noch in Frankreich sind, wieder an den Ursprungsort zurückgebracht werden. Damit hat er hat natürlich viele Leute aufgeschreckt und er hat dann einen Auftrag gegeben, das von einem senegalesischen Wissenschaftler, Felvin Saar, und einer französischen, aber in Deutschland lehrenden Kunsthistorikerin, Bénédicte Savoy, verfasst wurde. Und die haben auch zum Entsetzen vieler Museumsleute und Kunsthändler gesagt, okay, die Beweislast muss bei den Museen liegen. Wenn die nicht, dass jetzt irgendwelche Afrikaner kommen und sagen, das Objekt gehört doch uns, und müssen jetzt Belege dafür anschleppen. Hm, Nein, umgekehrt. Die Museen hm. müssen jetzt sagen, dieses Objekt haben wir daher und wir können das belegen. Wenn wir es nicht belegen können, müssen wir es zurückgeben, wenn es denn jemanden gibt, der dieses Objekt haben will und für sich beansprucht. Und da kommen wir, Stichwort Transparenz, auch erstmal dazu, dass viele auch in Afrika gar nicht wissen, was in den europäischen Museen lagert. Und ein Akt, den Savoie und Saar auch angestoßen haben und angerichtet haben, dass überhaupt diese ganzen Inventarlisten, die in den Museen liegen, überhaupt auch erstmal in Afrika zur Verfügung gestellt werden, um den Leuten auch einen Eindruck davon zu verschaffen, was überhaupt alles hier bei uns liegt. Das andere Thema, über das wir sprechen, Herr
0: Eckert, Genozid an den Herero, Reparationsforderungen. Sagen Sie nochmal, wie das
1: war geschichtlich. Um was ging es da genau? Also das Ganze hat sich abgespielt im damaligen Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia und das war unter den deutschen Kolonien eigentlich die einzige, die man als Siedlerkolonie bezeichnen kann. Also als eine Kolonie, in der doch eine größere Zahl von deutschen Siedlern sich mehr oder weniger dauerhaft angesiedelt haben, selbst wenn ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung weiterhin relativ gering war. Und die Herero, eine der zentralen, aber leider nicht die einzige Gesellschaft in Namibia natürlich, war sozusagen durch den deutschen Landhunger, aber auch dann durch Rinderpässen andere Dinge, doch ökonomisch und auch gesellschaftlich sehr sozusagen an den Rand gedrängt und sah sich sozusagen immer stärker auch mit deutschen Forderungen nach Land und nach Steuern etc. konfrontiert und hat, und darüber gibt es jetzt relativ komplizierte Geschichten, die erspare ich uns, hat jedenfalls dann Widerstand gegen die Deutschen geleistet. Die Deutschen wurden auch von den Angriffen der Herero relativ stark überrascht und es wurden dann Militärs aus Deutschland nach Namibia eingeschifft. Es entwickelte sich ein sehr brutaler, mehrjähriger Krieg und am Ende sind viele Herero dann in die äh, wasserlose Omaheke-Wüste geflüchtet. Hm. Äh, und es gab dann diesen, und darüber wird nun immer noch sehr intensiv gestritten, den Befehl des Oberbefehlshabers der deutschen Kolonialtruppen, Lothar von Trotha, dass man eben jetzt keine Gefangenen mehr nimmt und dass alle sozusagen auch Frauen und Kinder jetzt nicht irgendwie gefangen genommen werden. Also im Grunde sozusagen, dass die man, man hat die Wasserstellen gesperrt und den Ausgang sozusagen aus der Wüste versucht zu sperren. Also man hat sie sozusagen systematisch dort verdursten lassen. Also und eine,
0: eine besonders perfide Art des Mords, oder? Genau. Und
1: das und es gibt den sogenannten, den viele den Vernichtungsbefehl nennen, wovon Trota eben sagt, also wir machen keine Gefangenen mehr etc. Und er wird eben von vielen als sozusagen Genozidabsicht bezeichnet. Andere sagen, das passt nicht, weil auch das Konzept von Genozid und der Begriff erst im Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Und überhaupt sozusagen war es ein ganz normaler militärischer Vorgang. Also darüber streiten sich die Geister. Aber ein Großteil der Wissenschaft ist schon der Meinung, dass es sich hierbei um einen Genozid gehandelt hat. Aber was meinen Sie persönlich? Ich denke auch, dass man das so bezeichnen kann. Wobei, wie gesagt, es ist immer schwierig mit diesen Begriffen, gerade auch natürlich, weil Genozid vielleicht eine eine besondere Wucht hat und natürlich einem immer auch sozusagen der Holocaust da als Vergleich vor Augen steht. Und viele eben auch argumentieren, man sollte doch sehr vorsichtig mit diesem Begriff sein und viele auch in Sorge sind, dass die Einzigartigkeit des Verbrechens an den Juden vielleicht auch relativiert würde, wenn man diese Dinge Genozid nennt. Aber ich denke schon, dass das in diesem Fall ein treffender Begriff ist, zumal auch viele der dann Gefangenen in Arbeitslager die nannte man damals Konzentrationslager, obwohl sie nicht unbedingt vergleichbar sind mit dem, was dann das nationalsozialistische Deutschland installiert hat. Und viele wurden aber auch sozusagen, sind verhungert oder an Krankheiten verstorben. Es gab schon so vorgedruckte Dinge sozusagen an Krankheit verstorben. Also es war schon so, es ist wie ein vielleicht nicht systematisch aktiver Mord, aber schon sozusagen eine passive Ermordung oder durch Vernachlässigung, kann man sagen. Also von daher glaube ich, da kann man jetzt ewig drüber streiten, ob es nun Genozid war oder ob man das vielleicht doch anders bezeichnen sollte. Faktum bleibt, dass die deutsche Armee und die deutsche Administration sozusagen in großem Maße afrikanische Gesellschaften zu vernichten versucht hat und über Jahrzehnte lang auch dort sozusagen Schaden hinterlassen hat. Gut,
0: und ich vermute, dahinter stand auch eine gewisse rassische Ideologie von Kolonialherren, die eben die Herren sind?
1: Natürlich, also allein die Tatsache, dass irgendwie es in Herero gelungen war, doch relativ lange auch äh, den Deutschen militärisch ein Schnippchen zu schlagen, ja. war natürlich etwas, was in der hierarchischen Weltsicht und der rassistischen Weltsicht der Deutschen nicht vorkam und nicht vorkommen sollte. Und umso wichtiger war es natürlich auch dann, ein Exempel zu statuieren. Gut,
0: es gab immer wieder Diskussionen darüber, wie sich Deutschland verhalten solle. Also ich weiß gar nicht, Herr Eckert, gibt es bis heute eine Entschuldigung, eine offizielle, von deutscher Seite?
1: Die deutsche Regierung ist sehr extrem vorsichtig, weil natürlich die Sorge besteht, dass eine wirklich offizielle Entschuldigung sozusagen juristische Folgen haben könnte, weil das als Anlass genommen werden könnte, um zu sagen, die Deutschen geben die Tat, gewissermaßen zu, und deshalb, ne, ist es jetzt justiziabel. Auf der anderen Seite Das hat heißt, es,
0: da, da würden dann die Reparationsforderungen greifen. Oder wären zum, gerechtfertigt.
1: Zumindest, zumindest wäre es dann juristisch wahrscheinlich leichter. Jedenfalls ist das die Sicht vieler Juristen im Auswärtigen Amt. Auf der anderen Seite hat es immer wieder auch Politikerinnen und Politiker gegeben, die sich dafür entschuldigt haben. Also die damalige Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit oder Entwicklungshilfeministerin wie es sozusagen heißt, Heidemarie Witschurek Zeul, hat sich 2004, also bei der 100. Wiederkehr des Kolonialen Krieges in Windhoek sozusagen öffentlich entschuldigt und hat eben auch gesagt, dass nach heutigem Maßstab das, was Herr von Trotha und seine Armee gemacht haben, eben ein eindeutiges Verbrechen gewesen wäre. Da gab es schon einen riesen Aufschrei. In bestimmten Teilen der deutschen Presse. Das würde jetzt Millionen kosten und so weiter. Auch Herr Lammert hat als Bundestagspräsident in einem Artikel in einer großen deutschen Wochenzeitung geschrieben, dass es eigentlich schon jetzt angemessen wäre, das auch als koloniales Verbrechen und Völkermord zu bezeichnen. Und es gibt auch eine Sprachregelung des Auswärtigen Amtes, die da sozusagen in diese Richtung geht. Also es gibt durchaus schon... Verlautbarungen, die deutlich machen, dass sich dort Deutschland eines Kolonialverbrechens schuldig gemacht hat. Aber was offenbar auf jeden Fall verhindert werden soll bisher, ist, dass es eine Art öffentliche Entschuldigung gibt, die tatsächlich, wie sagt man, reparationsfähig hm, äh, äh, wäre. Und ja, man ja. versucht hinter den Kulissen im Grunde unter der Anleitung von Ruprecht Polenz, seinem erfahrenen Außenpolitiker, der CDU, da seit mehreren Jahren nun irgendwie ein Arrangement zu treffen. Was auch schwierig ist, weil innerhalb Namibias es auch sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt, weil sich die Herero zum Beispiel von der jetzigen Regierung in Namibia nicht ausreichend vertreten fühlen. Sie haben auch das Gefühl, dass sie gar nicht an dieser Sache mitsprechen dürfen, obwohl es doch eigentlich sie betrifft. Also das ist schon eine sehr komplexe und komplizierte Gemengelage, aber sie hat doch dazu geführt, oder einen Anstoß dazu gegeben, dass auch in Deutschland selbst über den Kolonialismus und vor allem auch über die Tatsache, dass er bis heute irgendwie nachwirkt, verstärkt nachgedacht wird.
0: Genau, und das ist ja eigentlich unser Thema. Also der deutsche Kolonialismus, der wurde vor 100 Jahren mit den Versailler Verträgen beendet. War der eigentlich, wenn man weltgeschichtlich mal zurückblickt, war der eminent wichtig,
1: weil er war ja oder währte nur 30 Jahre lang. Ne? Das ist richtig. Also ich glaube, dass. Er Teil sozusagen einer größeren Bewegung oder eines größeren politischen und ökonomischen Projektes war. Und daher war er wichtig. Das deutsche Kolonialreich an und für sich war jetzt nicht besonders groß. Und wie gesagt, es dauerte auch nur drei Jahrzehnte. Was war das für ein Reich? Können Sie es kurz skizzieren? Also der Kern lag in Afrika. Das war das relativ kleine Togo. Das etwas größere Kamerun, also in Westzentralafrika, dann Deutsch-Westafrika, was weitgehend das heutige Namibia ist, und dann Deutsch-Ostafrika, was nicht nur das heutige Tansania umfasst, sondern auch Teile dessen, was heute Ruanda und Burundi sind. Dann gab es in China, in Xingtao, eine kleine Kolonie und einige Inseln im Pazifik, also Samoa etwa. Das war also auch relativ zersplittert und der Kern lag sicherlich und auch als sozusagen strategisch und ökonomisch am wichtigsten angesehene Teil des Kolonialreiches lag in Afrika.
0: Gut, jetzt nochmal die Frage, also wie wichtig war der deutsche Kolonialismus, weil er währte nur 30 Jahre nochmal?
1: Er war trotzdem Teil sozusagen ja, eines Herrschersmodells, was doch nachhaltig die Welt verändert hat. Und von daher war der deutsche Kolonialismus natürlich auch gerade in den Regionen, in denen eben die Deutschen herrschten, sehr entscheidend eine ganze Reihe von Grundlagen zu legen, die eben auch diese Regionen nachhaltig verändert haben. Von bestimmter Einführung von Staatlichkeit, Ordnungsvorstellungen, zu sagen Rassismus und hierarchisches Denken. Aber auch natürlich ein Modell wirtschaftlicher Ausbeutung, das eben sehr stark Rohstoffe aus diesen Regionen möglichst unverarbeitet in die Zentren nach Europa oder den nordatlantischen Raum transportierte, um dort weiterverarbeitet zu werden. Und gerade dieses ökonomische Ausbeutungsmodell ist sicherlich eines, was bis heute durchaus noch nachschwingt. Und natürlich war auch für Deutschland sozusagen Kolonialismus Teil dessen, was notwendig war, um als eine Großmacht zu gelten. Und deshalb mhm. waren ja die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg auch so empört, dass ihnen die Kolonien weggenommen wurden, ihnen quasi abgesprochen wurde, nun auch unter den zivilisierenden Nationen zu sein, die eben die Welt mit dem Kolonialismus transformieren. Und deshalb gab es ja auch in der Zwischenkriegszeit große Bewegungen und Anstrengungen, die wieder von einem neuen Kolonialreich träumten. Und auch die Nationalsozialisten, deren Haupt, sagen Augenmerk, im Rahmen von Expansionszonen in Osteuropa lag, aber nicht trotz auch ganz konkrete Projekte hatten, wie Afrika dann wieder deutsch werden sollte.
0: Kleine Zäsur, Herr Eckert, die neuen Kolonialherren in Anführungsstrichen in Afrika
1: sind heute die Chinesen. Ja und nein. Also natürlich ist das chinesische aber Modell... Aber auf der
0: Suche nach äh, Bodenschätzen?
1: Natürlich, aber die Chinesen, und das sozusagen wird natürlich auch in Afrika wahrgenommen, verquicken ihre offenkundigen ökonomischen Interessen nicht so stark mit ideologischen äh, ne, Vorstellungen von ja, einer Zivilisierungsmission. Ja, ja. Hm. Denen geht es relativ kaltherzig darum, bestimmte Rohstoffe zu bekommen und dafür bieten sie eben Kredite und Infrastrukturmaßnahmen an. Das ist ein, ein sehr viel, wenn man so will, nüchterneres Geschäftsmodell als der europäische Kolonialismus, der natürlich mit einem großen Bremborium von Zivilisierungsmissionen und ne, ja. europäischer Überlegenheit und so weiter daherkam. Ein Bremborium, das eben oft auch kalte ökonomische Interessen vielleicht etwas verdeckt hat. Da sind die Chinesen sehr viel direkter und sie installieren natürlich auch keine. Staatlichkeit und sie versuchen auch nicht irgendwelche politischen Positionen explizit zu besetzen. Das ist schon ein sehr anderes Modell. Wie wurde dieser Kolonialismus
0: eigentlich aufgearbeitet nach '45? Also aus meiner Sicht, '58 bin ich geboren, mhm. waren die Studenten die ersten, die dezidiert darauf aufmerksam gemacht hatten, dass es das in der Geschichte gab.
1: Ja und nein. Also, da muss man unterscheiden zwischen den beiden Deutschlands. In Westdeutschland, also der Bundesrepublik, war in der Tat sozusagen der Kolonialismus etwas, was man schnell vergaß und sagte: Das ist nun das Problem der anderen. Also, wir haben nun, wenn überhaupt, genug damit zu tun, uns irgendwie mit dem NS auseinanderzusetzen. Im Gegenteil, man dachte sogar, dass da eine Art Wettbewerbsvorteil jetzt ne? Deutschland als gleichsam neutrale Macht in Afrika und unbelastet von irgendwelchen kolonialen Verwicklungen, mit denen die Franzosen, Portugiesen und Engländer zu tun hatten. In der DDR gab es seit Ende der 50er Jahre durchaus eine kolonialkritische Aufarbeitung, die allerdings primär auch darauf gerichtet war, die Bundesrepublik als neokolonial zu denunzieren. Also das war dann auch eine, eine Kolonialismuskritik, die weniger sozusagen in den Kern vorging als vielmehr die autoritären Traditionen Deutschlands herauszuarbeiten, die nun aus Sicht Ostberlins in der Bundesrepublik ihre Fortsetzung fanden. Und in den 60er Jahren begann das sehr vorsichtig. Es gab bestimmte Ereignisse, den Algerienkrieg etwa, dann aber auch Kongo, die Ermordung Lumumbas, den berühmten Besuch von Moas Chombe, dem kongolesischen Ministerpräsidenten, der für die Ermordung Lumumbas mit mitverantwortlich, war eine der ersten großen Demonstrationen des SDS damals. Vietnam hat vieles sozusagen überlagert, aber es gab dann erste Kritik, die sich aber vor allem interessanterweise an den Universitäten und auch sozusagen Universitäten als eine Art äh, koloniale, faschistische und rassistische Institutionen, Entzündete. Also in Hamburg gab es eben den Sturz des Wissmann Denkmals ne? und es gab eine Anti-Festschrift des ASTA 50 Jahre Universität Hamburg, das permanente Kolonialinstitut und es gab in der Öffentlichkeit erste kritische Interventionen, Ralf Jordano's "Haya Safari", eine Art Doku-Drama würde man heute sagen über die deutschen Kolonien, die sehr kritisch war. Und die dann auch durchaus öffentliche Reaktion hervorrief, aber eher im Sinne von, also Leute, das müssen wir jetzt nicht auch noch ans Bein binden, also den Kolonialismus, sondern das ist nun wirklich etwas, was die anderen zu verantworten haben. Und wir haben uns doch als Kolonialherren eigentlich ganz gut verhalten. Das war jedenfalls in der Öffentlichkeit mit großem Abstand die überwiegende Reaktion. Das heißt, die Studenten haben sich zwar so ein bisschen auch mit dem Kolonialismus Deutschlands auseinandergesetzt, aber eigentlich waren ihre Auseinandersetzungspunkte woanders. Und Kolonialismus schwang so etwas mit, aber war oft eher nur ein Schlagwort und weniger intensive Auseinandersetzung. Gut, und wann begann diese Intensität und wie sieht das heute aus? Also die Intensität begann schon, äh, es gab immer mal wieder so, so ein Aufkochen von kleineren Sachen, aber eigentlich erst nach der Wiedervereinigung. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass das, was viele sozusagen als Globalisierung wahrgenommen haben, nun auch verstärkt in Deutschland irgendwie Effekte zeitigte. Und es wurde klar, dass Deutschland eben auch ein Land ist mit vielerlei Interessen und Verwicklungen. Sicherlich hat auch sozusagen die Aufarbeitung des deutsch-deutschen Erbes äh, da noch einiges hervorgetan. Aber eben es gab nun auch, wie soll man das nennen, vielen Orten in der Welt verstärkt, postkoloniale Sensibilitäten und Anfragen und das Gefühl, dass Kolonialismus immer noch nicht vorbei ist und das sozusagen auch im Zuge, wie gesagt, einer globalisierten Welt und Deutschland immer stärker auch als Player in dieser globalisierten Welt, auch mit zunehmender Migration und mit einer sozusagen bunteren Bevölkerung, eben auch diese Fragen verstärkt in Deutschland gestellt wurden. Das blieb lange Zeit immer noch weitgehend ein Randphänomen, beschränkt auf Akademische Debatten, wo es sehr intensiv zugenommen hat und hier und da vielleicht im Feuilleton und in der Politik. Und interessanterweise bedurfte es offenbar tatsächlich eines Projektes wie des Humboldt-Forums, um all diese vielen Dissidenten, Strömungen und Stimmen irgendwie zu vereinigen und eben auch ein stärkeres Echo hervorzurufen und eben auch größere Debatten zu inszenieren, mit denen sich die Politik nun die lange gezögert hat und lange gesagt hat, also Leute, wir haben nur wirklich was anderes zu tun, als über die deutsche Kolonialvergangenheit nachzudenken, nun eben auch verstärkt in die Pflicht nimmt. Und das viele Geld und der große Aufwand, der jetzt auch von staatlicher Seite in diese Restitution und Provenienzforschung gesteckt wird, ist da, glaube ich, ein deutliches Zeichen, dass die Politik sich aufgefordert fühlt, in irgendeiner Weise dieser Frage auch nachzugehen. Sie sind ja Hochschullehrer, also Lehren an der Universität in mhm. Berlin, was sagen die Studenten dazu? Interessiert die das? Oh ja, also das ist ein Thema, was, wie soll man das sagen, immer gut läuft, weil es eben auch neben vielen anderen Themen die Möglichkeit gibt, ein wenig vor Ort sozusagen den Spuren des Kolonialismus nachzugehen. Eine große Debatte, gerade in Berlin, ist ja das Umbenennen von Straßen. Es gibt das sogenannte afrikanische Viertel in Wedding, wo es eben auch einige Straßen gibt, die nach eher Sinistren oder zumindest dubiosen Kolonialherren benannt ist, wie die mm -hmm. Lüderitzstraße mm -hmm. etc. Und diese Debatten zeigen aber eben auch, also wie sich Kolonialismus in den Alltag eingeschrieben hat. Aber es natürlich auch viele Leute gibt, denen das auf Deutschland Schnurz egal ist oder so, die sagen: Also, warum soll ich jetzt hier meinen Straßennamen verändern? Der ist doch eh längst tot und wie interessiert uns jetzt Kolonialismus. Aber dann natürlich auch, wie stark eine Stadt wie Berlin oder auch Hamburg, aber auch viele andere Städte vom Kolonialismus geprägt sind in der Architektur, dass hier schon seit 100 Jahren immer auch Afrikanerinnen und Afrikaner gelebt haben, versucht haben, hier auch ihr Leben zu organisieren, dass sozusagen die deutsche Gesellschaft eben nicht immer nur weiß war, sondern ne, dass hier auch koloniale Migration stattgefunden hat. Also all diese Themen interessieren Studierende sehr, auch weil sie auch nochmal verdeutlichen, dass man Geschichte eben nicht so leicht entsorgen kann und dass es sowas gibt wie eine Amnesie und ein Vergessen, das viele Faktoren hat, aber dass man auch wieder aufbrechen und neu beleben kann. Und das ist für Studenten natürlich eine ganz interessante Perspektive auch auf die Geschichtswissenschaft.
0: Letzte Frage, Herr Eckert. Gibt es heute so eine Art neuen Kolonialismus, äh, nur im anderen Gewand, also Stichwort transnationale, große landwirtschaftliche Unternehmen, die Afrika und die afrikanischen Bauern ausnehmen?
1: Die hat es in gewisser Weise immer gegeben. Also natürlich, äh, auch nach dem formalen Ende des Kolonialismus waren natürlich... Europäische oder internationale Firmen in Afrika sehr präsent. Inzwischen gibt es auch dafür natürlich äh, vielleicht eine neue Sensibilität, weil es eben um Ressourcen geht, äh, die sehr bedingt sind und begrenzt sind. Auf der einen Seite ist Afrika ein extrem rohstoffreicher Kontinent zumindest Teile davon. Und es ist viel natürlich gewahr, dass die Ausbeutung dieser Rohstoffe etwas ist, von dem die Afrikanerinnen und Afrikaner am wenigsten profitieren. Und zweitens die ganze Frage von Land, von Ernährung, von Wasser, also all diese Ressourcen, die es zum Überleben braucht und die sich eben zunehmend auch nicht-afrikanische Akteure abgreifen. Und auch da sozusagen ist die Frage, was heißt das eigentlich für unsere globale Ordnung? Und was heißt das für einen Kontinent wie Afrika, der auch einer der demografisch am schnell wachsenden Kontinente ist? Und was heißt das auch für das ökologische Gleichgewicht global? Und viele haben ja immer nur mitbekommen, dass es eben nicht egal ist, wenn in China ein Reissack umfällt, sondern dass sozusagen bestimmte Ereignisse in anderen Weltregionen durchaus globale Folgen haben können. Von daher ist das Interesse an Afrika und seiner fortdauernden Ausbeutung, an der auch Afrikaner beteiligt sind, von größerem Interesse, weil es eben stärker als früher auch in einem globalen Zusammenhang gesehen wird.
0: Gut, wir müssen gucken, was mit diesem Interesse dann passiert, ob das sozusagen politische
1: Auswirkungen hat. Ne? Das wird man sicherlich sehen. Also wir haben schon oft erfahren, dass diese Sachen dann ganz schnell auch wieder verpufft sind. Aber ich denke mal, dass doch gerade sozusagen die Umweltbedrohung von vielen, auch gerade von der jüngeren Generation, in einer sehr viel stärkeren Weise wahrgenommen werden. Ob und wie lange das vielleicht nur ein generationelles Phänomen ist oder ob es langfristig, etwas an Folgen hat, darüber können wir nur spekulieren. Ja, vielen Dank Professor Andreas Eckert für das Gespräch. Bitte schön.
0: Das war die SWR2 Aula heute mit dem Thema Vergangenheit die nicht vergeht, Deutschland und der Kolonialismus. Ich habe gesprochen mit dem Afrikanisten Professor Andreas Eckert von der Humboldt Uni in Berlin. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de/aula